0: Nachrichten aus Paraguay. Der auf Landesebene stattfindende Wettbewerb Jugend debattiert wird heute in Philadelphia durchgeführt. Die Veranstaltung, an der Vertreter deutschsprachiger Schulen in Paraguay teilnehmen, wird an der Schule Colegio Philadelphia abgehalten. Wie Josi Dürksen, Fachleiterin der Fachschaft Deutsch vom Colegio Philadelphia gegenüber Radio ZP30 erläuterte, wird der Wettbewerb von Christian Kölbel, dem Fachberater für Deutsch in Paraguay, organisiert. An dem diesjährigen landesweiten Debattierwettbewerb nehmen in zwei Kategorien 20 Schüler aus insgesamt neun Schulen teil, an denen die Sprache Deutsch unterrichtet wird. Die Schüler debattieren über die folgenden Themen. Sollen Schulen grundsätzlich videoüberwacht werden? Sollte Paraguay Einwegplastik verbieten? Sollten werdende Eltern verpflichtet werden, einen staatlichen Erziehungskurs zu machen? Sollten Getreide, Mais und Soja nicht mehr an Tiere verfüttert werden dürfen? Die beim heutigen Wettbewerb zwei erstplatzierten Debütanten der Kategorie Deutsch als Fremdsprache dürfen am Südamerika-Finale von Jugenddebattiert teilnehmen, das im Oktober in Curitiba, Brasilien, stattfindet. Jugenddebattiert ist Training im Unterricht an weiterführenden Schulen, das sprachliche und politische Bildung fördert und zur Meinungs- und Persönlichkeitsbildung beiträgt. Wie aus Angaben der Homepage von Jugenddebattiert hervorgeht, wächst die Jugenddebattiert-Gemeinschaft seit 20 Jahren. Deutschlernende in über 30 Ländern, in Europa, Asien, in Süd- und Nordamerika, nehmen an dem Wettbewerb teil. In Philadelphia findet in diesen Tagen das musische Treffen von Schülern deutschsprachiger Schulen Paraguays statt. Heute Abend um 19.30 Uhr ist Mann zum Eröffnungsprogramm in die Sporthalle der Schule Colegio Philadelphia eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Orchester der Musikschule Amati spielt ab 19.15 Uhr. Danach stehen musikalische und sprachliche Beiträge von Schülern auf dem Programm, außerdem treten verschiedene lokale und nationale Musiker auf. Ab Donnerstag treffen sich auf dem Schulhof der Schule Colegio Philadelphia etwa 120 Schüler aus zehn deutschsprachigen Schulen in Paraguay. Rund um das Thema »Die afroamerikanische Kultur«, entstanden auf dem Weg der Sklaverei in die Freiheit, werden sie in Wahlveranstaltungen im musischen Bereich Kenntnisse erwerben können oder in Wettbewerben antreten. Auf die Frage, weshalb die Durchführung eines musischen Treffens sinnvoll sei, antwortet Organisator und Lehrer Orlando August, dass derartige Treffen für künstlerisch und musikalisch begabte Schüler sehr wichtig seien, da sie ihre Talente so zeigen und bestätigt bekommen. Durch den Austausch kann zudem eine andere Perspektive gewonnen werden, was den Kunst- und Musikunterricht angeht. Das diesjährige musische Treffen endet Freitagmittags. Das letzte musische Treffen der deutschsprachigen Schulen in Paraguay fand vor fünf Jahren statt. Tankstellen schummeln bei den Literangaben Vom Nationalen Institut für Technologie, Metrologie und Normen INTN und dem Ministerium für Industrie und Handel MIG wurden gestern stichprobenartig Kontrollen an Tankstellen durchgeführt, um den Verkauf von Kraftstoffen in Bezug auf Qualität und Literzahl zu überprüfen. Wie AVC Color berichtet, wurde dabei festgestellt, dass 35 von 40 Zapfhähnen weniger Kraftstoff als vorgeschrieben ausstoßen. Die Techniker fordern die Benutzer auf, ihre Kontrollzertifikate zu überprüfen und einen Behälter anzufordern, der die Litermenge exakt bemisst, um die Abfüllung des Benzins zu überprüfen. Der Leiter der Kraftstoffkontrolle des MIG, Juan Paredes, fügte hinzu, dass die Abfüllmenge bei den kontrollierten Tankstellen zwischen 300 und 500 Milliliter unter der vorgeschriebenen Menge lag. Die Toleranzgrenze für ungenaues Abfüllen liegt bei 120 Millilitern, so Paredes. Er sagte, dass diese Kontrolle bei zwei Tankstellen in der Nähe des Flughafens Silvio Petirossi durchgeführt worden waren, die zu den Emblemen Petropar und Shell gehören. Die Vorsitzenden der privaten Tankstelle Shell hätten sich zunächst geweigert, der Polizei die Untersuchung zu gestatten, so der Vorsitzende. Als dann die Kontrolle durchgeführt wurde, stellte sich heraus, dass 35 von 40 Zapfhähnen nicht die richtige Brennstoffmenge abgaben. Ein Techniker der Kontrollbehörde INETN forderte die Öffentlichkeit auf, auf die Bescheinigungen an den Zapfsäulen zu achten. Diese Bescheinigungen zeigen das Datum der letzten Kontrolle an. Eine kontrollierte Zapfsäule weist einen Aufkleber auf, der über der Preisanzeige angebracht ist. Im Fall der Shell-Tankstelle wurde festgestellt, dass die letzte Kontrolle im Jahr 2021 durchgeführt worden war. Die Qualität des Kraftstoffs wird in einem Labor überprüft. Der Hafen von Asunción erhält einen neuen Stromversorgungsposten. Die Restaurierungsarbeiten am historischen Gebäude des Hafens von Asunción machen laut IP Paraguay weitere Fortschritte. In dieser Woche wurde eine neue Stromversorgungsanlage installiert, die den Bedarf der Hafenanlage decken soll. Diese Anlage wird mit unterirdischen Mittelspannungskabeln verbunden sein, die den Vorschriften der nationalen Stromverwaltung ANDE entsprechen. Nach Angaben der Verantwortlichen für die Arbeiten werden zwei Transformatoren aufgestellt, von denen einer mit 750 kV Ampere im Hafenbereich und der andere mit 500 im Zollbereich aufgestellt wird. Über diesen Posten wird der elektrische Strom zu anderen Gebäuden in der Nähe der Gebäudekomplexe geleitet. Die Arbeiten am Hafengebäude werden vom Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MEOPC im Rahmen des Programms für den Stadtumbau durchgeführt. Die Arbeiten sind nach Angaben des MEOPC zu 80% abgeschlossen und sollen bis Anfang nächsten Jahres beendet sein. Die Arbeiten werden vom Unternehmen Alberto Vareil Eichos durchgeführt und erfordern eine Investition von mehr als 22 Milliarden Guaraníes. Nachrichten aus aller Welt. Kolumbien: Neuer Anlauf für Frieden mit der ELN. Der gewählte linksgerichtete Präsident Gustavo Petro hat zur Aufnahme der Friedensgespräche mit der ELN-Guerilla einen bilateralen Waffenstillstand vorgeschlagen, wie die Deutsche Welle schreibt. Er werde zu Beginn seiner Amtszeit am 7. August jene Länder, die bei den 2016 begonnenen Verhandlungen bereits als Garanten fungierten, bitten, bei der Reaktivierung der Friedensgespräche erneut zur Verfügung zu stehen, sagte er. In den vergangenen Jahren habe sich nicht nur die ELN verändert, sondern auch die kolumbianische Gesellschaft. Sein Aufruf zum Frieden richte sich an alle bewaffneten Gruppen, die in Kolumbien aktiv seien, sagte Petro. Die marxistische ELN-Guerilla hatte bereits nach dem Sieg des Sozialisten Petro in der Stichwahl um das Präsidentenamt ihre Bereitschaft zur Wiederaufnahme der auf Eis gelegten Friedensgespräche bekundet. In einer Erklärung teilten die Rebellen mit, sie würden ihren Kampf und den politischen und militärischen Widerstand aufrechterhalten, stünden aber bereit, einen Friedensprozess voranzubringen. Zugleich forderte die ELN die künftige Regierung zu Reformen in der Agrarwirtschaft zur Fortsetzung des Friedensprozesses sowie einer neuen Form der Bekämpfung des Drogenhandels auf. Die ELN ist seit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen der linken Rebellenorganisation FARC und dem kolumbianischen Staat 2016 die letzte anerkannte Rebellengruppe in dem südamerikanischen Land. Der frühere Präsident Juan Manuel Santos hatte auch mit der ELN Friedensverhandlungen geführt aber sein rechtsgerichteter Nachfolger Ivan Duque beendete diese Verhandlungen nach einem Autobombenanschlag im Jahr 2019 auf eine Polizeiakademie in Bogotá, bei dem 20 Menschen starben. Die ELN entstand 1964 nach der Kommunistischen Revolution in Kuba. Nach Schätzungen verfügt sie aktuell über 2.500 bis 5.000 Kämpfer, die sich vor allem in den Grenzgebieten zu Venezuela und entlang der Pazifikküste befinden sollen. In den urbanen Zentren Kolumbiens verfügt die ELN über ein bedeutendes Netzwerk an Unterstützern. Die Rebellengruppe finanziert sich vor allem durch Drogenhandel. Erdgas und Atomkraft erhalten Ökolabel. Das Europäische Parlament hat den Weg freigemacht, Investitionen in Erdgas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig einzustufen. Das Parlament wies einen Einspruch gegen die Verordnung der EU-Kommission zur sogenannten Taxonomie zurück. Mindestens 353 der 705 Abgeordneten hätten dagegen stimmen müssen, um das grüne Siegel für Atomkraft und Gas zu stoppen. Es stimmten 328 dagegen, 278 Abgeordnete dafür und 33 enthielten sich der Abstimmung, wie die Tagesschau meldete. Damit dürften die sogenannten Taxonomieregeln für den Finanzmarkt ab 2023 greifen. Die Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und so den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen soll. Die Umsetzung des Kommissionsvorschlags kann noch verhindert werden, wenn sich bis zum 11. Juli mindestens 20 EU-Staaten zusammenschließen, die mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten. Dass eine entsprechende Mehrheit im Rat der EU zustande kommt, gilt allerdings wegen des Interesses von vielen Staaten an der Kernkraftnutzung als ausgeschlossen. Von der Leyen fordert Vorbereitung auf Gaslieferstopp. Die Europäische Union muss sich nach Einschätzung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für den Fall eines vollständigen Ausfalls von Gaslieferungen aus Russland wappnen. Darüber berichtet der ORF. Wie von der Leyen heute im EU-Parlament erläuterte, musste auf weitere Unterbrechungen der Gasversorgung aus Russland vorbereitet werden, eventuell sogar auf eine vollständige Beendung. Es sei klar, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Energie als Waffe nutze. Bereits heute seien zwölf Mitgliedstaaten direkt von einem partiellen oder vollständigen Ausfall der Gasversorgung aus Russland betroffen, sagte die Kommissionspräsidentin. Als Reaktion auf die Entwicklungen wird die EU-Kommission nach Angaben von der Lions diesen Monat einen europäischen Notfallplan vorlegen. Die Mitgliedstaaten verfügen bereits über nationale Notfallpläne, aber es werde europäische Koordinierung und gemeinsames Handeln benötigt. Unter anderem müsse sichergestellt werden, dass im Falle einer vollständigen Lieferunterbrechung aus Russland noch vorhandene Gasströme dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt würden. Eine Regierungskrise in Italien ist abgewendet worden. Die Fünf-Sterne-Bewegung bekannte sich heute dazu, zunächst weiter in der regierenden Mehrheit zu bleiben, heißt es laut dem ORF. Die populistische Partei hatte die Politik der Regierung zuletzt kritisiert, etwa mit Blick auf die Lieferung von Waffen an die Ukraine und wegen Verteilung von Hilfsgeldern in Italien. Heute stand deshalb ein Treffen zwischen Sterne-Parteichef Giuseppe Conte und Ministerpräsident Mario Draghi an. Conte gab dem parteilosen Ministerpräsidenten nach eigener Aussage im Namen der Fünf-Sterne-Bewegung ein Dokument, in dem die Partei ihre Unzufriedenheit begründete und forderte eine Kursänderung. Der Ministerpräsident werde nun über die Forderungen nachdenken, so Conte. Vor dem Treffen war unklar, ob die Regierung Draghis bei einem Austritt der Sternepartei noch weiter bestehen könnte. Bei einem Zerfall des Bündnisses könnten dem Land vorgezogene Neuwahlen drohen. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die aus drei Ministern im Kabinett Draghis besteht, befindet sich nach dem Parteiaustritt von Außenminister Luigi Di Maio und dessen Unterstützern in einer schweren Krise. Die Partei verlor Dutzende Abgeordnete. Forderungen nach einem Verlassen der Regierung wurden in der Folge lauter. Hinzu kamen Gerüchte, Draghi habe mit Sternegründer Beppe Grillo darüber gesprochen, Conte aus der Partei zu drängen. Diese Aussage verwarf Draghi allerdings. Soweit die Nachrichten für heute am Mittwochabend. Auf Wiederhören.